0: Servus, die Madl,
1: Grüß euch, die Burm,
0: Ich bin der Mäkel.
1: Und ich bin die Bipsche.
0: Herzlich willkommen
1: bei Meinungsgeflüster. Oh yeah. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur Episode Nummer 83. Die heißt: Positive Nachrichten aus aller Welt.
0: Ja, diese Episode widmen wir all denjenigen, die es derzeit mental trifft und ein bisschen. Ablenkung benötigen auf jeden Fall. Ja. Wir haben positive News aus verschiedensten Ländern zusammengefasst, um einfach an jeden ein bisschen auf die andere Gedanken zu bringen. Also, Aber das hast
1: du sehr schön gesagt.
0: Jeder, der was heute irgendwie neu dabei ist, hallo, danke, dass du einschaltest. Ich hoffe, wir können dir ein bisschen
1: Positivität schenken.
0: Ja. Aber es war ziemlich schwierig, weil es ist, wie soll ich sagen, für mich war das jetzt auch schwierig, dieses Intro nicht so zu machen, wie man es ist immer machen. Ja. Aber wir wollen einfach auch jetzt nicht irgendwie so, wie soll ich sagen,
1: yay, Halligalli machen, sondern.
0: Ja, weil jeder weiß irgendwie, wie derzeit die Situation auf der Welt da ist. Aber wir wollen nicht versagen. Und wie gesagt, es bringt sie am wenigsten, wenn wir den Kopf in den Sandschrein stecken. Und. Deswegen gibt es für uns einfach pure positive Energie. Richtig. Und es, es ist traurig, aber es geht vieles unter, was eigentlich in jeden ein bisschen vielleicht. Erfreut oder auf andere Gedanken eben bringt und das finde ich halt eben. Schade. Schade, sehr schade. Ja, und ja. deswegen Haben
1: viel Spaß. Wir keine Kosten und Mühen gescheut und sie voll reinkängt für euch.
0: Richtig. Drei Stunden. Vier, <lacht> Vier. oder sowas.
1: <lacht> Na, passt,
0: startest du oder starte Nein, ich? Nein, du bitte. Passt. Nummer eins der positivsten News der Welt. Mit der Lichternetzmethode retten derzeit Fischer oder halt.
1: Wissenschaftler
0: Wissenschaftler, Millionen Meerestiere. Forschende der University of Arizona haben sich zusammengetan, um eine Lösung für den sogenannten Beifang von Fischen, von Speisefischen zu finden. Unzählige Lebewesen wie unter anderem Haie, Rochen und Schildkröten verheddern sich in den Netzen und verlieren dadurch ihr Leben. Doch durch eine neue Methode, die sogenannte Lämpchenmethode, könnte das jetzt verhindert werden. Dabei werden kleine grüne Lämpchen alle 10 Meter an den Stellnetzen angebracht. Diese Stellnetze werden hauptsächlich von kleinen Fischereien verwendet. Dann verbleiben diese Netze, welche an Bojen befestigt werden, stundenlang im Wasser. 63% weniger Beifang. Die Studie von den Forschenden ergab, dass sie sich 20 mal weniger Rochen und Haie in den Netzen verfingen. Insgesamt konnte der Beifang durch die bunten Lichter um 63% vermindert werden. Haie und Rochen sprangen besonders gut auf diese Methode an. Der Speisefisch hingegen blieb in der Anzahl der gefangenen Tiere gleich. Das bedeutet, so hoffen die Studierenden, dass nichts dagegen spricht, in Zukunft standardmäßig Lämpchen an den Netzen zu etablieren.
1: Das ist eine mega coole Aktion.
0: Schon ja. mega eigentlich, weil man sieht es ja selben an den... Äh, auf Facebook-Videos oder Instagram oder generell im Netz, wenn es so Schildkröten sich, die was nur in den Netzen so drin hängen und dann mitwachsen mit den Netzen und die Netze ja. dann die, die Panzer verformen oder andere Geschichten. Ja, das
1: ist so schlimm. Man, Es hat das sehr viel damit zu tun, dass wir eigentlich komplette Überfischung haben, aber das ist ja schon mal ein wirklich guter Weg in die richtige Richtung, weil, sagen wir es ehrlich, weniger Leid auf der Welt wenn wir eh nicht. Ja. Also ist das eine richtig sinnvolle, coole Aktion.
0: Ja, und... Wir retten dadurch einen Haufen Lebewesen. Ja. Einfach so, nur mit ein paar Lämpchen. Wer hätte gedacht, dass RGB irgendwann einmal sinnvoll ist? <lacht> so richtig sinnvoll, oder?
1: RGB ist immer sinnvoll.
0: Na. <lacht> <lacht> na. <lacht> Witziger Fun-Fact zu RGB: Diese Woche hat einer getwittert, er hat seinen Sohn gefragt, ähm, ob er auf Mädchen oder auf Jungs steht. Yeah. Die Antwort war: naja, er steht auf Minecraft. Und der Typ sorgt sich jetzt eben, dass er zokosexuell ist. Aha. Okay. Und der Typ, was dann darauf geantwortet hat, also irgendein random Dude, ja. hat eben dann gefragt, welche Farbe trägt man dann eigentlich bei einer dauerhaften Verbindung seines Kindes mit einer Spielekonsole? Meine trockene Antwort war einfach nur RGB bestenfalls. <lacht> also liebe Leute, jeder, der was ein Kind hat und das was derzeit auf Fortnite, Minecraft oder Call of Duty versumpert, schaut, dass ihr euch LED-Hemden holt.
1: Ja. Was ist eigentlich so eine Spielekonsole? Strom. Oh, okay. okay. Also, das wird da in der nächsten Zeit. Ja, legt das nächste Mal <lacht>
0: einfach 30 Euro auf die Playstation. Sicher, ist sicher.
1: <lacht> Gut, kommen wir zum News Nummer 2. Yep. Forschenden ist es erstmals gelungen, die Blutgruppe eines Spendeorgans so anzupassen, dass es universell transplantierbar ist. Medizinern in Kanada ist es gelungen, die Blutgruppe eines Spendeorgans zu ändern. Ein wichtiger Schritt, um universell transplantierbare Organe zu erhalten. Die Wissenschaftler der latina thorax forschungslaboratorien und des Aimera Transplantationszentrums, Entschuldigung, das sind ewig lange Wörter, im Universitätsgesundheitsnetzwerk UHN in Toronto zeigten in einer Studie, dass sich die Lunge eines Spenders mit Blutgruppe A in ein Organ mit Blutgruppe 0 umwandeln lässt. Ein solches Organ ließe sich einem Patienten implantieren, ohne auf eine mögliche Unverträglichkeit aufgrund der Blutgruppe achten zu mü müssen. Entschuldigung.
0: Zum Möchen? Zum Möken. Das, das ist wirklich.
1: Mind-blowing.
0: Schon, ja. Weil das ist dann unter Anführungsstrichen, kannst du es ja dann wirklich an jeden transplantieren. Ja. Vor, egal vor wem. Ja. Und jetzt ist halt nur die Frage, ob du es sogar an die Leute transplantieren kannst mit dem goldenen Blut, die was halt nur 3-4% auf der Welt existieren. Was denn mit dem, die was äh. an jeden hergeben können, aber nur wirklich von dieser Blutgruppe etwas des, bekommen des dürfen. Das
1: wäre interessant. Weil die
0: ja komplett antikörperlos sind.
1: Ja, das wäre jetzt interessant, aber auch wenn das nicht möglich wäre, aus etwaigen Gründen auch immer, finde ich das schon mega me, ä, ä, mega Idee.
0: Äh, äh.
1: Oder ein mega, mega Schritt in der medizinischen Forschung.
0: Jetzt ist die Frage, ob die das doch da so genauso machen wie bei Crazy Anatomy mit dem Herz in der Box.
1: Na fix auch noch. Interessant. Das Herz in der Box gibt es wirklich. Das ja, ist ich weiß. So, das habe ich schon gesehen. Ja. Aber das, das ist einfach, weiß ich nicht. Das, das, das stellt schon so viele Möglichkeiten auf. Na, was, wenn einer schon seit keine Ahnung zig Jahren auf ein Spendeorgan wartet und ja. eh schon, Entschuldigung jetzt für die Aussage, aber mehr drüber als da ist, ist das ein Riesenschritt für denjenigen.
0: Ja. Also, Leute, wir sind schon gespannt auf die Zukunft der Medizin.
1: Ja da Bereich ich irgendwie, dass ich nicht arzt bin.
0: <lacht> Für das waren wir zu dumm.
1: Ja, leider. Ja. Aber das war halt bei so einem wichtigen Schritt dabei sein. Das macht dann schon irgendwie sexy. Ach so? Ja. Schon?
0: Okay. Wie, wie kann man jetzt vor transplantierten Herzen auf sexy?
1: Nein, weil er weil auch Wissen sexy sein kann. Weißt? Ah.
0: Okay, und siehst, wenn ihr einen Haufen Bra äh, Wissen herbrabbel, hast du mir noch halt die groschen.
1: Es ist ja nicht weltverändernd. Du rettest dadurch keine Menschen. Ja,
0: aber vielleicht rette ich deine Gehirnzellen damit.
1: Na. Okay.
0: Ich komme zur News Nummer 3. Bitte. Durchbruch in den USA. Erste Frau offenbar von HIV geheilt. Um die aus Lateinamerika stammende Frau von HIV zu heilen, wurde ein neues Verfahren angewandt, an deren Studie insgesamt zehn Forschungsinstitute und Universitäten aus den USA beteiligt waren. Im Gegensatz zu vorherigen Versuchen wurde diesmal eine sogenannte nabelschnur transplantation durchgeführt. Diese besteht zum einen aus Stammzellen eines nahen Verwandten der Patientin und zum anderen aus der Nabelschnur eines Säuglings. Die Säuglingsstammzellen enthielten ein natürlich vorkommendes, aber seltenes Genmerkmal. Dieses ist in der Lage Menschen gegen das HI-Virus resi resistent zu machen. Dieses Verfahren führte zum Erfolg bei der Behandlung der Frau, die als New York Patientin bezeichnet wurde, da sie ihre Therapie in einem Medial Center in New York bekam. Bis heute sei das Virus nicht wieder aufgetreten. Die Viruskonzentration in ihrem Blut war nicht nachweisbar sagte Forscherin Yvonne J. Bryson bei der Vorstellung der Ergebnisse auf einer Konferenz. Auch sei ihre Leukämie seit mehr als vier Jahren in Remission.
1: Echt ein Wahnsinn.
0: Ja, und ich habe so also ein bisschen nachgelesen. Dort in den ein, also es gibt noch dazu ein Medikament, das was jetzt noch, wie soll ich sagen, auch wieder so, so einen Schritt näher geht zu der, äh, zu dem, dass man H so HIV heilen könnte. Mhm. Und da ist irgendein Protein weil sich HIV in äh, den Gedächtniszellen festsetzt. Yeah. Das Protein bricht irgendwie äh, im, also die, die Zellen von dem Teil auf, von den Gedächtniszellen, aber bringt bring die jetzt nicht um, sondern es kommt nur zu. Wie. Mhm. Und dadurch erhöht sie die HIV-Konzentration in deinem Körper. Und der Körper, das körpereigene Immunsystem hat mehr Chancen, dass es ob... Also, abtötet. Aha. Weil es da endlich zu den Kerninfos vom HIV irgendwie so dazukommt. Okay. Mega interessant. Schon. Wird, ja.
1: Vielleicht lesen wir aber. Weil wir haben sie ja wirklich schwer damit die ganzen Nachrichten aussuchen. Die positiven Nachrichten Ja, schon.
0: Es ist sehr schwierig, ja. Im
1: letzten haben wir ja dabei mal nur wissenschaftliche bzw. medizinische News, positive Nachrichten rausgefunden. Ja, leider,
0: weil das eigentlich die. Naja, außer die, die Nummer 1 mit den Meerestieren ist halt schon sehr geil. Na, also das ist aber keine medizinische... Na, es,
1: es sind die drei, was man bis jetzt gehabt hat, sind sind sehr positiv, sehr geil, megamäßig. Ja, ja. Aber vielleicht lesen wir einfach in die falschen Zeitungen. Vielleicht sollte man... Äh, wie heißt denn so, ein medizinisches, so eine medizinische Fachzeitschrift?
0: Men's vielleicht
1: Health? Vielleicht sollte man so eine mal abonnieren.
0: Das war jetzt ein Schmäh. Men's Health ist sicher keine medizinische Zeitung. <lacht>
1: Danke, dass du mit mir solche Schmäh machst, weil ich ja so, so Check ne. Du bist so ein, ein <lacht> Gut, dann, dann löse ich, dann sage ich dir jetzt da, dass du einen kleinen Lesefehler gehabt hast, weil das heißt Medical Center in New York gell? nicht Medial.
0: Da steht aber Medial Center und ja. nicht Medical.
1: Was wahrscheinlich ein schreibvoll ist.
0: Ja, kau ich nichts dafür. So, passt. Nein, aber zu den, zu den positiven News: Es ist wirklich verdammt schwierig, weil es wird nur. Beispiel, du mhm. gibst gute News, okay, mhm. auf Google ein und du gehst auf News, mhm. zeigt es dir nicht in dem Sinne gute News oder halt positive News. Nein, auch, sondern
1: das, was aktuell passiert.
0: Ja, was ich aktuell derzeit gut auf, in den Google Trends auftaucht ja. und so. Und gute News und du siehst, der ist gestorben, da ist es passiert, dort ist es passiert. Die. Aber ich kann euch dann in der Videobeschreibung und in der Episodenbeschreibung hänge ich euch drei Links an, mhm. wo ihr andauernd positive News bekommt. Also eine Website oder drei Websites, die wir sich wirklich bemühen, hauptsächlich positive News zu posten. Und ja. von den drei Websites, also Quelle sind diese drei Websites, könnt ihr dann noch mehr positive News in euch reinsaugen.
1: Oh, das ist sehr nett von dir. Gell? Wirklich.
0: Ja. Kommt zur Nummer 4. Ja.
1: Schnapszahl, Babys. 22 Kinder kamen am 22.2.2022 in Sachsens Unikliniken zur Welt. Das besondere Datum dürfte für die frisch gebackenen Eltern das I-Tüpfelchen auf einem ohnehin schon unvergesslichen Tag gewesen sein. Bei zehn Geburten in der Universitätsklinik Leipzig erblickten vier Mädchen und sieben Jungen das Licht der Welt, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Wie das aufgeht, unter den Säuglingen sei auch ein Zwillingspaar. Das nächste Schnapszahldatum dieses Monats Februar war nicht nur mit einer 2 mehr, noch ein wenig hochprozentiger. Auch wurden am 22.2. mehr als doppelt so viele Kinder am UKL wie am 2. Februar. Hieß es weiter. Das erste Baby des speziellen Kalendertages sei um 1.39 Uhr, das letzte um 23.03 Uhr geboren worden. Als hätten sie sich abgesprochen. In der Universitätsklinik Dresden kamen nicht nur genauso viele Babys zur Welt, auch die Anzahl von Mädchen und Jungen war exakt gleich, wie das Krankenhaus in der Landeshauptstadt ebenfalls am Mittwoch mitteilte.
0: Mein Fuck. Ja. How? Ja, passiert. Es, es gibt einfach Zufälle im, auf der Welt, die was halt einfach unerklärlich sind.
1: Aber glaubst du, glaubst du dass du Eltern dabei warst, die was, die was das ausgerechnet haben? Dass die hat es
0: natürlich gegeben. Und es hat auch sicher Eltern gegeben, die was das an diesem Tag haben wollten. Also du kannst dir ja. ja in die Wehen bringen lassen. Das und schon, halt ja. so, da als hast du halt deine Wehen, aber du hast das halt nicht.
1: Ja, Schauspieler
0: äh. gibt es nur Und... Es steht jetzt nicht dabei, wie viele Kaiserschnitte das da dabei waren.
1: Natürlich steht ja nicht dabei, es sind ja. Halt, aber es ist amazing.
0: Es gibt nur ein Fun Fact: In Mexiko, ja, in Mexiko, definitiv, äh, hat auch eine Frau am 22.02.2022 zwei Kinder, also Zwillinge, auf die mhm. Welt gebracht. Und ein Zwilling ist sogar noch in der Fruchtblase auf die Welt gekommen. Was? Die Fruchtblase, es waren ja zwei eigene Zwillige, ja. also zwei Fruchtblasen, automatisch. Ja. Und äh, per Kaiserschnitt sind sie mhm. Bei den Ohren war es schon, also ist geplatzt gewesen die Blase. Und bei den anderen haben es noch mit der Blase da. Also er hat eigentlich noch nicht so richtig gewusst, dass er draußen ist. Crazy, ja? Yeah? Ah, eh. Yeah. Ja. Mega crazy. Gibt's Video. Kann ich das schicken.
1: Na danke, ich will es nicht sehen, aber mega.
0: <lacht> ja, es schaut aber gar nicht, sie haben es eh alles abgedeckt. Man sieht eigentlich wirklich nur die Fruchtblase und halt das Baby da drin, ja, ja. mit der Nabelschnur und mit allem intakt. Medizinische Faszinationen.
1: Also wirklich, diese Mediziner heutzutage, die haben ja richtig auch erst.
0: Hast du jetzt schon so ein, Bö äh, ein Höschen geklatscht ein auf den Boden-Moment? Nein, noch was? nicht. Okay. Noch nicht. Okay.
1: Aber noch ein medizinischer Fakt über sowas geil ist und... Pff.
0: Aber aber ich habe jetzt dafür ein, ein Höschen klatscht auf den Boden, Moment. <lacht> News Nummer 5, der guten News. Nachbarin stöhnt, gib's mir, gib's mir. Ja, was will die Frau denn haben, Mami? In Berlin-Tempelhof hat sich nun ein Hausbewohner über zu lauten Ausschweifungen seiner Mitbewohner mit einem öffentlichen Aushang beschwert, der von Notes of Berlin bei Instagram geteilt wurde. Der Zettelschreiber hat dabei sogar noch jede Menge Kreativität walten lassen, um das Offensichtliche zu umschreiben und die Bitte nach mehr Anstand mit einer kleinen Anekdote garniert. Lieber Nachbar, meine Tochter fragt ständig, was ihre Frau eigentlich will, wenn sie ruft »Gib's mir, gib's mir« ist auf dem Zettel zu lesen. Damit soll natürlich eindeutig auf das zu laut ausgelebte Sexualleben der Betreffenden angespielt werden. Doch es kommt noch besser. Denn das neugierige Kind will auch noch wissen und warum sie so gemeint sind und es ihr nicht endlich geben. Wobei die Worte gemeint sind zur Betonung noch zusätzlich unterstrichen wurden. Was soll ich sagen, <lacht> wird ausschließlich gefragt. Ein Follower hatte in den Kommentaren auf jeden Fall eine lustige Antwort parat. Die Frau ist vielleicht sehr klein und ihr Mann stellt die Keksdose immer sehr hoch auf den Schrank, mutmaßte er scherzhaft. Woraufhin ein anderer erwiderte, und deswegen sagt er auch immer, tiefer, tiefer, weil die Keksdose so hoch gestellt ist.
1: Das ist so ein geiles Ding.
0: Aber das habe ich heute, also äh, diese Woche so oft auf Twitter gelesen. Ja. Yeah. Also liebe Zuhörer, wenn ihr auf Twitter seid, folgt uns auch auf Twitter, at Mischbrot mhm. oder at Meinungsgeflüster. Da posten wir auch ziemlich lustige Sachen. Aber auf jeden Fall, Twitter ist sowieso mit so einem Bullshit druckt voll. Also es gibt Twitter-Bubbles, die was nur... Positive Sachen schreiben. Mhm. Also sehr viele, was sich sehr positiv äußern die ganze Zeit. Und mhm. das finde ich echt toll. Ja. Ja. Aber zudem, wir haben da auch eine Nachbarin, die was halt ein einige Anekdoten äh, ausspricht. Ja, ist halt so. Anekdoten
1: ausspricht ne? <lacht> Ja. Ähm. <lacht> Sie singt die Tonleiter in jeden, jeglichen Lagen. Richtig. <lacht> das nennt man es einfach
0: einmal. mi, fa, sol, si, do. Do, la, <lacht> sol, fa, mi, re, do.
1: Ja, ich sage halt einfach, leben und leben lassen. Äh. Ich mein, sicher, du kannst, Man jetzt, so wie es bei dem Typen der Fall war, er hat ein kleines Kind, jetzt ist das ein bisschen schwierig zu erklären, aber.
0: Ich wüsste auch nicht, wie ich es meinen Kind erklären soll.
1: Naja. Irgendwann kommt der Zeitpunkt so und so, wenn ich es einmal erklären muss. Na, dann ist heute halt ein bisschen früher dort der Zeitpunkt.
0: Aber nicht mit 5 oder sechs oder so.
1: Sie lernen sehr spätestens
0: in der Schule. Ja, aber trotzdem nicht so in dem Sinne, ja, ergibt es ihr in dem Sinne, weiß ich nicht, Double Penetration oder so.
1: Und wie das? Hör
0: auf einfach, Psch
1: <lacht> du vollständig zu Hause, den sonst? Ja. Ich komme einfach zu News Nummer 6. Bitte. Wissenschaftler haben 224 neue Arten am Mekong in Asien entdeckt. Der Mekong ist einer der längsten Flüsse der Welt. Er fließt durch Südostasien und zwar durch China, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam. In diesen Ländern gibt es Gebirge und trockene Wälder, aber auch viele Sümpfe und dichten Dschungel. Starke Regen und Hitze sorgen für ein feuchtes, heißes Klima. Dort herrscht eine riesige Artenvielfalt. Es leben dort viele Tiere, die noch völlig unbekannt sind oder nur von einheimischen Menschen gekannt werden. 2020 wurden dort 224 neue Arten entdeckt. Das hat die Naturschutzorganisation WWF in einem Bericht niedergeschrieben. An dem Bericht sind viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt beteiligt. Die meisten neuen Arten wurden in Vietnam entdeckt, genau 91. Die zweitmeisten in Thailand, dort sind es genau 69. Genau handelt es sich um 155 Pflanzen, 35 Kriechtiere, 17 Amphibien, 16 Fische und ein Säugetier. Bei dem Säugetier handelt es sich um einen Affen, den Popalangur.
0: Mega crazy. Und eigentlich, wenn man es jetzt richtig zählen kann, waren das jetzt keine 224. Wohl, es sind doch 224. <lacht> Dann habe ich doch einen richtigen Bericht gehabt. Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, was ich dazu sagen wollte, natürlich sind das jetzt nicht die aktuellsten neuen Arten, was jetzt die Welt zu bieten hat, weil das alles mit... Äh, Forschungsarbeit dann noch zum Tor hat, bis sie das endlich checken, okay, das ist wirklich eine neue Art. Ja. Und deswegen sind das zwar Daten von 2020, aber dieses Jahr im Februar gepostet, hey Leute, 224 neue Arten.
1: Na, abgesehen davon. Ich meine, man muss auch mal, ich habe von den ganzen positiven Nachrichten, was wir bis jetzt gelesen haben, kein einzige noch gehört. Und scheißegal, wann die veröffentlicht wurden.
0: Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, wir schauen sehr wenig fern. Und das.
1: Es hat aber auch nicht viel mit Fernsehen zum tun, aber irgend, auf irgendeiner Plattform so, dass das schon mindestens einmal gelesen haben.
0: Ja. Wir sind aber. Ja, wir einfach fade Menschen. Wir informieren uns vielleicht nicht. Vielleicht hat das irgendein anderer schon gehört, dass vielleicht. das eben so ist.
1: Vielleicht. Ja. Aber je, jemand anderen haben wir genauso erhellt, wie wir uns heute.
0: Right. <lacht> ich komme zu News Nummer 7. Ja. Der Seeadler galt in Österreich bereits als ausgestorben. Es wurden in einem Gebiet in Niederösterreich wieder Jungvögel entdeckt. Vögel für Forschung mit Sendern ausgestattet. 312 Bruten und 351 Jungvögel konnte der WWF hierzulande in 20 Jahren dokumentieren. 32 Tiere wurden mit federleichten Telemetriesendern ausgestattet, um wichtige Daten über Flug- oder Paarungsverhalten zu gewinnen und sie besser schützen zu können. 16 Länder bereisten Österreichs besenderte Weitstreckenflieger bisher. Von Kroatien und Belarus über Dänemark und Rumänien bis Bosnien und Lettland. Ganze 1137 Kilometer Luftlinie legte der heimische Seeadler Urania auf seiner Reise von seinem Horst in der Donauauen bis nach Lettland zurück. Nordische Seeadler wiederum schlagen aufgrund der klirrenden Kälte ihr Winterquartier auch in Österreich auf. Rekordverdächtige 2230 Kilometer entfernt von seinem Brutgebiet an der russischen Weißmeerküste wurde ein Exemplar in Weinviertel nachgewiesen. Crazy.
1: Das ist ein Viech, Alter.
0: <lacht> das ist ein Viech, Alter. Ja, aber mega spannend, dass sogar bei uns in Österreich wieder Tiere wieder auftauchen. Die Frage ist nur. Wie sind die da jetzt wieder so zu uns dahergekommen, wenn es geheißen die sind bei uns? Achso, vielleicht waren sie in einem anderen Land. Die haben nur Urlaub gemacht, Leute. Die waren nicht weg.
1: <lacht> die kommen eh alle wieder zurück. <lacht> Na was, der Biber ist ja bei uns wieder heimisch.
0: Eh, das finde ich so geil. Und wir haben sogar einen Biberknabbern gesehen, also Biberanknabberte Bäume gesehen.
1: Und hast du nicht gesagt, äh... Uh Fischotter sind in Berlin wieder heimisch. Yes. Das ist doch mega grenzgenial, Hey Grow, Daddy
0: Grow, wenn du das siehst, bitte schau mal, ob du irgendwo einen Seeotter findest. Das wäre ein super supernices TikTok. Seeotter. Fischotter? Fischotter? Seeotter?
1: Wurscht, das ist ja fast gleiches. Ich will ein Foto von einem Otter.
0: Bitte. Oder ein TikTok von einem Otter. Oh, bitte. Markiert uns. Ah, meinungsgeflüster.
1: Ja, Letzte News, Gafferin in eigener Sache. Es braucht Disziplin, um einen Berg zu besteigen und niemanden davon zu erzählen. Nicht den Freunden bei Instagram, nicht den Kollegen bei LinkedIn und schon gar nicht der Doppelkopfrunde bei WhatsApp. Dass so etwas heute noch geschieht, wird mit der Omnipräsenz digitaler Kanäle unwahrscheinlicher. Und sowieso, der Mensch braucht für sein Ton nun mal ein Publikum. Folglich war es zwar nicht für alle nachvollziehbar, aber doch auch irgendwie menschlich, wie eine Kanadierin sich nun sogar dann mit dem Handy fotografierte, als sie in Lebensgefahr war. Nahe der Stadt Ottawa sei die Frau mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und auf den gefrorenen You River gerutscht. So erzählten es Augenzeugen dem Sender CTV News. Das Eis konnte das Gewicht des Fahrzeugs offenbar nicht tragen. Selbstlose Helfer machten sich rasch mit Kajaks und Seilen auf, um die Frau zu retten. Die Frau stieg indes auf das Dach ihres Autos und tat das, was nun bei manchen Kopfschütteln auslöst. Sie machte von sich selbst und ihrer Misere ein Foto. Ist das respektlos gegenüber den Helfern? So kann man es sehen. Doch nach allem, was man weiß, hat sie diese ja nicht sabotiert. Man könnte also auch sagen, dass die Frau eben das Beste aus ihrer misslichen Lage gemacht hat. Eine Bilddatei, über die sie eines Tages lachen kann. Sie wurde zur Gafferin aber eben nur in eigener Sache. Das ist auch nicht unsympathischer als jene Zeugin, die so erbost war über die Frau, deren Auto im Fluss versank, dass sie wiederum selbst zur Gafferin wurde und ein Foto vom Selfie machte, um sich darüber auf Twitter zu empören. Ja.
0: <lacht> hey, wenn, ich, wenn ich schon untergehe mit meinem Auto... Sicher, dass du das Erste machst, mal geschwind dein Handy auszufangen, ey, jeez, Leute, ich versink grad mit meinem Auto, ist ja sowieso schon mal grenzgenial. Ja. Also die Frau war schon sowieso mal versnoppt in den I. Aber, dass man sie dann eben nur auf Twitter aufregt, find ich eher lustiger.
1: Ja, schon. Weil? Allem, sie hat ja eh schon Hüfe gekriegt, beziehungsweise bevor ich jetzt zu Gafferin wie und selber vor dem ganzen Foto mache, schaue ich, dass ich selber irgendwie Hüfe kriege, oder? Das dass ich was organisiere, wenn ich nicht weiß, dass eh schon wer unterwegs ist.
0: Ja, aber manch, <lacht> manche Leute sind halt einfach nur kleine
1: Piep, ja.
0: die was halt einfach nur meckern wollen.
1: Ja genau, meckerts nur, meckerts eine Runde weiter.
0: Richtig. Na gut, liebe Leute, das waren unsere acht Fakten, also acht, acht Fakten, acht News.
1: Und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen glücklicher gemacht.
0: Richtig, wolltest du vielleicht zum zum News Nummer 8 etwas sagen? Nein. Sicher. Ja. Willst du sonst noch etwas sagen?
1: Genießt das Leben, bleibt positiv und lasst euch nicht unterkriegen.
0: Richtig. Schaut überall auf den sozialen Netzwerken nach positiven Gedanken und auch wenn ihr wirklich hardcore negative Gedanken habt, nehmt euer Handy, gebt positive Gedanken ein oder Fails oder whatever, was euch positiv macht und nehmt euch Zeit für euch. Genau. Weil... Ihr könnt natürlich gern auf andere schauen und euch um andere sorgen, aber es bringt euch nichts, wenn ihr euch selbst mehr mental kaputt macht, als was ihr eh schon seid
1: und du euch dadurch verliert.
0: Richtig. Und deswegen bleibt positiv, wie gesagt, wie es die B schon gesagt hat. Wir hoffen echt, dass sie die Situation auf der Welt demnächst wirklich verbessert wieder, also mhm. dass da Peace, Love and Rock and Roll wieder entsteht und nicht Krieg auf der Welt herrscht, weil es ist einfach nur unnötig, wir brauchen das nicht. Wir sind im Jahr 2021 und wir sind Mittlerweile
1: 2022.
0: Stimmt, Scheiße, wir sind im Jahr 2022 und schon so eine zivilisierte Menschheit, dass das einfach nicht sein muss. Genau. Na gut, bevor ich da jetzt nur mehr Bullshit laber, äh, wünsche ich euch einfach einen schönen Sonntag oder eine restlich schöne Woche oder...
1: Was auch immer. Was
0: auch immer, ich habe jetzt einfach schon den Faden verloren. <lacht> Haltet die Ohren steif, liebe Leute. Andere Dinge auch. Tschüssi, Baba, bis nächsten Sonntag.
1: Tschüssi, meine Lieben. Ich liebe euch, Baba, Arrivederci, Baba und Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Baba. Ciao. ciao. Derre.